0: Você vai estar nos assistindo e eu saúdo a todos com a graça e a paz que nós só podemos encontrar em Jesus Cristo, nosso único suficiente Salvador. Nós estamos em meio a um interlúdio no livro do Apocalipse que vai do capítulo 12 ao 14, e vimos na aula passada, na conversa que tivemos a semana passada, que João tem uma visão, e no céu ele vê uma mulher, e uma mulher que estava para dar à luz, uma mulher em trabalho de parto. E aparece um dragão, e esse dragão... Quer matar a descendência da mulher. Não precisa nem dizer que um dragão que quer atacar uma mulher em trabalho de parto não é o mocinho da história. A mulher é um grande sinal, ela tem uma coroa de estrelas na cabeça, está vestida do sol e os seus pés estão sobre a lua, ela é gloriosa. O dragão é um outro sinal, um dragão vermelho. E na aula passada nós vimos com vocês, isso está escrito em Apocalipse 12, do verso 1 ao 6. Nós vimos com vocês, então, na aula passada, que essa mulher, ela representa a igreja, né? essas estrelas, os apóstolos, as tribos de Israel, a igreja na sua plenitude. O que, é que nós chamamos de igreja na sua plenitude? Jesus Cristo derrubou a parede que separava judeus, que separava Israel dos gentios. Então essa é a plenitude da igreja. E ela pode representar também, lógico, a Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o verso 5 do capítulo 12 diz assim, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, Maria, Mãe de Jesus. Mas ela faz parte dessa igreja plena de Jesus Cristo. O personagem central dessa passagem, como de toda a Bíblia, é Jesus Cristo. Mas Maria não é a única possibilidade de interpretação para essa mulher. Nós temos no verso 17: ou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a linha do mar. Nós, a igreja, estamos sempre sob o ataque de Satanás e suas hostes. E é interessante que no verso 4 que nós estudamos a semana passada, a gente lê o seguinte, a sua cauda arrastou, arrasta, a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente à mulher. Hoje nós vamos ver é, do capítulo do verso 7 de Apocalipse 12 até o final do capítulo verso 17 e nós vamos ver o que, que aconteceu para que Satanás fosse lançado à terra e com a sua cauda? Essa é a base teológica para um dos títulos de Satanás, Rabudo. Com a sua cauda, ele arrasta a terça parte das estrelas do céu. Lembrando que sempre é, estrelas representam anjos. Então, Satanás, na sua astúcia, ele arrasta a terça parte das hostes celestiais que o seguem na sua rebelião. Lembrando que Satanás é um anjo caído, um anjo de alta estipe que tentou usurpar o trono de Deus. Eu tenho assim como base para os cuidados que normalmente eu tomo com um satanás, porque ele é o pai da mentira, o seguinte, ele estaria ali entre os quatro seres viventes, de repente seria o quinto ser vivente, ou estaria entre os anciãos que é, são agora na descrição de Apocalipse 24. E ele tenta tirar Deus do seu trono. E hoje nós vamos ver então acerca dessa queda de Satanás. Versos 7 a 17 do capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ler para termos uma visão geral do texto, Diz assim a palavra do Senhor, hoje houve peleja no céu. Guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo de Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. É a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que nele, neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então... A serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Virou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora os textos de Apocalipse vão crescendo bastante em termos de linguagem simbólica, o que dá é, margem para muitas interpretações. Há um falatório muito grande em torno desses textos, em torno do Apocalipse como um todo. Nós adotamos uma estratégia hemernêutica, que é a de deixar o texto... Falar, o próprio Apocalipse falar e tendo por suporte, porque texto sem contexto é pretexto, a palavra de Deus do Gênesis até o Apocalipse. E esse texto que nós acabamos de ver é um texto que trata exatamente da guerra cósmica, e essa guerra cósmica é traduzida por algumas denominações como guerra espiritual, mas na realidade ela é uma guerra cósmica, e Podemos considerar algumas questões, a primeira delas é a seguinte. Isso que nós acabamos de ler, essa queda de Satanás, essa primeira queda de Satanás, ela aconteceu no passado primeiro lá no Gênesis, ou aconteceu na cruz. É uma coisa interessante para a gente pensar, sempre levando em consideração o seguinte, isso que João está vendo está acontecendo na eternidade. Não está, são eventos que não estão sujeitos ao tempo, ao espaço, que é a realidade celestial que viveremos quando Jesus Cristo voltar. E muitas vezes, ou para não dizer sempre, nós temos uma tendência muito grande em pensar, em analisar, em definir tudo a realidade a qual nós vivemos, que é uma realidade espaço-temporal, ou seja, ela é limitada a um espaço, no nosso caso aqui, o Jardim Botânico, Brasília, o Distrito Federal, e um tempo, 2021, que é o ano em que nós estamos conversando. A, a realidade eterna, ela é maior do que esta realidade nossa. Ela não tem essa limitação nem ao tempo, ela abraça o tempo, ela é maior do que o tempo e nem espacial, geográfica. Na nossa visão, e o texto mostra isso, e a gente vai buscar evidenciar isso, essa guerra cósmica ocorreu na eternidade e abraça tanto Gênesis quanto a cruz do Calvário. Lógico que a serpente em Gênesis 3 já foi um instrumento de Satanás, um animal astuto que foi usado por Satanás para enganar a humanidade, para enganar Eva que convenceu Adão e eles caíram e a queda, a desobediência e o pecado nos atingem. Então vejam bem vocês, ah, partimos desse princípio, a queda abraça toda a história da humanidade, da mesma forma que Jesus Cristo foi crucificado antes da formação do mundo, como nós vamos estudar aqui, por quê? Porque há uma dimensão eterna no sacrifício de Jesus Cristo. Então, o verso 7 do capítulo 12 diz assim: houve peleja no céu. Essa peleja no céu já aconteceu. Isso significa o seguinte, que nós vivemos as consequências dela. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, aquele dragão que quer matar a criança que vai dar ser da mulher que está em trabalho de parto. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Não dá para imaginar a cena. Miguel à frente de um exército celestial, fiel a Deus e Satanás à frente de um exército de anjos que se rebelaram contra Deus. E o que que nos diz mais esse texto? Que essa peleja Aconteceu no céu. Aqui nos é dada uma informação muito importante, que é a seguinte: percebam que quem sai para guerrear não é o pai, não é o filho, é um anjo, é o arcanjo, é um arqui-anjo chamado Miguel, um dos grandes dos exércitos celestiais do Senhor. Muita gente quer colocar Jesus Cristo, muito embora ele participe de muitas batalhas, mas colocá-lo em batalhas que não é dele, porque ele é o Filho glorificado. O Pai é o nosso Pai eterno, é o Deus eterno. Então, a guerra contra o dragão não é um embate entre Deus e o dragão. Mas é um embate entre Miguel e o dragão. Não é um embate entre criador e criatura. É um embate entre duas criaturas, uma fiel e outra fiel. Perversa. Essa é a batalha que aconteceu no céu. Em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 1, encontramos naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, o povo de Deus, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. A gente não pode esquecer que a sétima trombeta foi tocada. Nós estamos no meio do escatom. Mas naquela ocasião, o seu povo, aqueles que têm a marca, têm o selo do Espírito Santo e escreveu Daniel, cujo nome está escrito no livro da vida de Jesus Cristo, será liberto. Nós não seremos atingidos. E é interessante também que Miguel aparece em outras circunstâncias na palavra de Deus. Uma interessante é descrita em Judas, verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel... Quando estava disputando com o diabo, com Satanás, acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mas disse, o Senhor te repreenda. Jesus Cristo, a autoridade suprema, te Repreenda. Agora, esse texto traz uma outra coisa interessante. Houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Provavelmente, Satanás queria transformar o corpo de Moisés num amuleto. Agora, vejam bem vocês a seguinte situação. O dragão... Né? Apesar é, de sua é, é, aparência horrorosa, né? Lá em Jeremias, por exemplo, 51, 34. É como se ele usasse os reinos, os poderosos desse mundo e fizesse com eles pactos, como aconteceu com Nabucodonosor, segundo é, trans é, é, é descrito em Jeremias 51, 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio, tal como uma serpente ele nos engoliu, e encheu o seu estômago com nossas finas comidas, e então nos vomitou. Hoje nós vamos ver que Satanás, ele, apesar dessa é, é, aparência horrorosa de um dragão, ele se traveste de rei, como por exemplo, na pessoa de Nabucodonosor, que estava a serviço de Satanás. Aliás, Jesus Cristo é muito claro sobre isso. Olha, você não tem como servir a dois senhores. Ou você está com Deus ou está com o diabo. No caso de Nabucodonosor, o texto deixa bem claro qual foi a opção de Nabucodonosor e Satanás fez é, bom uso disso. Então vejam, apesar da aparência horrorosa dele, ele pode inclusive aparecer travestido de luz. Mas vamos ver o que nos diz o verso 8. verso 8. No verso 8 está escrito, Todavia não prevaleceram. quem? Satanás e seus anjos, perderam a batalha. Nem mais se achou no céu lugar. Deles. Ou seja, eles foram expulsos, o dragão e seus anjos não prevaleceram, não prevalecem e não prevalecerão, embora façam de tudo para provar que isso não é verdade. Em Daniel 10:20, nós vamos ler o seguinte. Então ele, Jesus Cristo, me disse. Você sabe por que, que eu vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Ele, Jesus Cristo está se referindo a demônios. É como se houvesse uma, uma divisão é, de territórios políticos satânicos. E há batalhas nesses territórios. Bom, todas essas batalhas são marcadas por derrotas, mas no caso de Satanás, o dragão, a figura principal do mal, que vai arrastar para si o anticristo e o falso profeta, e terá como sistema de sustentação o que João chama de a grande Babilônia, a Meretriz, a grande Meretriz, mas o texto nos traz... E a palavra de Deus, de Deus nos traz algumas derrotas de Satanás. Agora, se a gente considera, por exemplo, que foi uma derrota que cobriu o início da história da humanidade, então a primeira derrota de Satanás foi no céu e alcançou a criação. Uh, o Salmo 74, 12, nos diz, Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu despedaçaste as cabeças do crocodilo e o deixa por alimento às animalhas do deserto. O que é dito lá em Gênesis? É exatamente isso. E isso é dito em outra linguagem, trazida por Moisés em Gênesis 6, 4. Houve uma expulsão original. E essa expulsão original, ela alcançou Eva e a descendência de Eva. Em Gênesis 6, por exemplo, de 1 a 4, nós vamos é, encontrar o seguinte... Gênesis 6, de 1 a 4, fala dessa queda de Satanás. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, formaram para si, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Esse é um texto interessante que descreve a queda por um outro ângulo. Então a gente imagina o seguinte, a serpente, o mais astuto dos animais, confundiu, seduziu e enganou Eva, que enganou Adão, ambos comeram do fruto que Deus havia proibido. Então há a queda. Eu imagino que esse texto de Gênesis 6 é um texto pré-diluviano. E Deus fala em Gênesis o seguinte, que a maldade na terra cresceu de tal maneira até que ele se arrependeu de ter criado o que criou e decide pelo dilúvio. Então, esse texto, na minha leitura, ele mostra o seguinte, que a partir da queda, nós temos duas linhagens. Né? A, a linhagem de Caim, que matou ao seu irmão. E a linhagem de Abel, que adorava a Deus como deveria ser adorado, apesar de ter sido morto pelo irmão. Agora vamos pensar nessa linhagem de Caim, que era absolutamente rebelde a Deus. Os cultos pagãos começam a acontecer sobre a face da terra, uma terra que clamava pelo sangue. De Abel. E nesses cultos pagãos eram comuns as orgias sexuais. E esse texto mostra que estas orgias sexuais não são simplesmente orgias sexuais. A participação dos demônios vai além do que a gente pode pensar e nasce uma linhagem híbrida. E Deus decide pelo dilúvio. E fala em homens gigantes, homem, homens de grande porte, Golias, provavelmente, um de seus descendentes. Às vezes a gente vê algumas cenas na televisão que nos lembram esses gigantes fisicamente. É, esses dias eu vi uma cena de um deputado que estava sendo preso. Puxa vida, o cara parece um orque. Né? Aqueles orques lá do Senhor dos Anéis. O cara é bruto. Né? A, a, a mensagem que ele passa é uma mensagem violenta. E esses homens eram gigantes, tanto fisicamente, né? Os caras troncudos, Conan, o bárbaro, representa esse período. É, é, interpretado por Schwarzenegger. Agora, o que, é que acontece? Mas eram gigantes também na soberba. Homens extremamente violentos, soberbos, que não tinham nenhum temor de Deus. Muito menos amor ao próximo. Então isso daí tem a ver com essa é, expulsão original. O dragão briga com seus anjos, contra Miguel e os seus anjos é derrotado e é lançado em terra. Muita gente tenta negar isso, mas Jesus Cristo não negou não. Ele disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás não se atirou do céu. Satanás não partiu para um voo até a terra saindo do céu. Ele foi atirado, ele caiu. Uma queda violenta do céu como um Relâmpago. Muitos cientistas é, buscam explicar a existência de um ponto na atmosfera que é por onde as naves espaciais normalmente retornam à Terra penetrando na atmosfera, como se fosse uma porta aqueles que defendem que de quem abriu essa porta foi Satanás na sua queda. Então, continuando a leitura do nosso texto. Em Apocalipse 13, 7, João vê a besta vencendo os santos. Apocalipse 13, 7 diz assim, foi-lhe dado a quem? Ao dragão, aos seus seguidores, ao anticristo, à besta, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Lembram das duas testemunhas? deu se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, e nação será dado no escatom autoridade ao dragão. Ele se, será liberto, ele, ele encontra-se manietado, como vamos estudar, doravante. Todavia, é, esse, essa liberdade do dragão é efêmera, ela é curta. Era de pouco tempo uma das razões do seu furor. Em Apocalipse 12, 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Vamos fazer uma rápida recapitulação usando esses dois. Versículos do livro do Apocalipse. Miguel guerreia contra Satanás e suas hostes e vence. E Satanás é lançado na terra conforme o texto bíblico. Então, quando é que isso acontece? Acontece na eternidade e abrange, por exemplo, o Éden. E Satanás... Engana Eva, que engana Adão, e há a queda. E a partir daí, Satanás vive em função de quê? Da solução que Deus dá para o pecado lá no Gênesis, dizendo que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. E Satanás corre atrás dessa mulher e, de repente, João vê no céu um grande sinal, uma mulher para dar à luz e um dragão vermelho querendo matar a criança que vai nascer, Jesus Cristo. E Satanás corre para a terra para perseguir as descendências. Para perseguir a descendência da mulher. A igreja que somos, nós perceberam, por exemplo, que a vitória é pelo sangue do cordeiro na cruz do Calvário. Mas é também pelo nosso testemunho. E espera-se de nós que diante da morte. Não amemos a própria vida. Então, o que, que acontece? Há, nesses dois versos, há um resumo de toda a história da redenção. A batalha de Cristo na cruz e a dos santos na luta contra o mal refletem a vitória definitiva sobre Satanás. E essas batalhas, a de Cristo na cruz e a nossa batalha contra o mal, elas culminam no escatom descrito dos versos 17 a 20 que nós vamos estudar. Nós vamos continuar no texto. É, você pode ir identificando, pelo que nós acabamos de falar, que na nossa vida, na nossa peregrinação como filhos de Deus, na nossa peregrinação como igreja, na nossa peregrinação como família, como pais, mães, filhos, nós podemos identificar... Isso que está sendo dito. Mas o verso 9 diz o seguinte, e foi, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo e satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vivemos debaixo da graça de Deus, mas sob a égide de Satanás e dos seus anjos. É o que está sendo dito nesse verso 9. Por quê? Expulso do céu, esse é um verbo passivo divino, que define Deus como a força da ação de Miguel. Quem é que fortalecia Miguel contra na luta contra Satanás, o Senhor. E, ao mesmo tempo, nós temos a aplicação da chamada lex talionis, que vai ser aplicada a toda a humanidade e a nós. A lei da retribuição fez aos anjos caídos, foi feita com ele. Porque, na realidade, os anjos caídos passam por uma humilhação muito grande. Eles são expulsos do céu pela derrota que tiveram diante de Miguel e seus anjos. Satanás é também expulso. Satanás ele enganou Eva, ele é enganador. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Para lidar com Satanás, eu vejo muita gente lidando com Satanás. Um bravata. Vocês já viram aqueles cultos barulhentos? Nós já mudamos de igreja dele e eu por conta da barulhada, da gritaria e da quantidade de repreensões. Mas Satanás, ele é astuto. Ele enganou Eva e mais, ele engana a nós crentes e engana também os descrentes. Satanás engana não somente os filhos de Deus, os escolhidos, os predestinados, os selados pelo Espírito Santo, mas ele engana também os descrentes. Alguns textos que trazem essa é, característica de Satanás como enganador. E começa lá em Gênesis, e André tem estudado isso, né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha a astúcia, foi isto mesmo que Deus disse? Já jogou uma dúvida na cabeça da mulher. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha, jogou uma dúvida e seguida a dúvida que é terreno fértil para mentira. A incerteza é terreno fértil para mentira. Jogou uma mentira. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Deus nunca disse isso. Então, primeiro, o que nós temos que ter em mente, aquele dragão que João vê querendo matar a descendência da mulher, e nós estamos nesse bojo, é astuto, é enganador, é mentiroso. Ele engana os crentes. O próprio Jesus falou em Mateus 24, 24, no seu sermão profético. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Hum, vocês já viram o um tanto de igreja superlotada em final? Em, em, em torno de grandes sinais e maravilhas, e eles realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então nós temos uma dependência absoluta de Deus, que nos dá discernimento. para sabermos quem fala a verdade e quem é a mentira. E ele é também enganador dos descrentes. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para impedi-los de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, escreveu Paulo em 2 Coríntios 4, 4. Mas o dragão também é hostil. Olha o que Deus fala em Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então é estabelecida esta guerra, esse confronto entre Satanás e a descendência da mulher. Satanás também é opositor. Ele age nas nossas vidas como opositor. E o capítulo primeiro do livro de Jó é bastante elucidador. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Satanás estava diante de Deus. Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, comum, que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? mesmo tens abençoado tudo que ele faz de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face Satanás é o acusador é o opositor Existe esse caráter jurídico entre Deus e Satanás a partir da queda. E Deus justifica os seus. E se nos debruçamos sobre o livro de Jó, nós aprendemos que Jó, a partir das provações permitidas por Deus trazidas pelo opositor Satanás tornaram Jó um homem mais íntimo de Deus antes eu só conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem esse é o dragão que foi expulso do céu e foi lançado na terra. Satanás é enganador de crentes e descrentes. Hostil, agressivo, ele fere. E não só nos destrói, porque nós somos selados. Você vai ver o que ele vai fazer com seus seguidores. E ele é também opositor. Capítulo, é, verso, capítulo 12, verso 10 do Apocalipse Então ouvi grande voz no céu, a cena muda Satanás foi lançado na terra, foi expulso do céu Ele e seus anjos não encontram mais lugar no céu A não ser aquele que Deus em sua soberania, poder Graça, misericórdia e amor por nós permite que Satanás ocupe. Então João ouve grande voz no céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Nós vivemos, é né, uma boa hora para se pensar nisso, o já e o ainda não. Jesus Cristo já venceu, Satanás já foi expulso do céu, mas o que, que acontece? Nós ainda não experimentamos isso plenamente. Essa experiência plena com Deus nos novos céus e nova terra, essa experiência acontecerá na segunda e gloriosa e poderosa vinda de Jesus Cristo. E aqui no verso 10, João ouve uma voz forte no céu, provavelmente vinda dos 24 anciãos, e essa voz celebra, lembra que os 24 anciãos... São como que sacerdotes e nós seremos também responsáveis pela adoração juntamente com os quatro seres viventes. O poder de Deus contra o poder limitado do dragão é celebrado. O poder supremo e eterno de Deus é celebrado celebrado em detrimento do poder limitado do dragão. Apocalipse 20, verso 7 diz assim, Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, estão nos quatro cantos da Terra Gog e Magog a fim de reuni-los para a batalha. A impressão que dá é que o bicho vai pegar. Mas essa batalha do Armagedom nós nem vamos assistir. Paulo escreveu a Timóteo que Satanás, o dragão será destruído pelo sopro da boca do cordeiro vencedor. O leão da tribo de Judá. O poder de Satanás é um poder efêmero. O que, que aconteceu na crucificação? Satanás foi manietado. E o evangelho de Jesus Cristo cresce, expande, chegou a nós aqui na IPJB. Está indo em todos os cantos do mundo. Satanás tem poder atualmente? Nós vamos ver isso com mais detalhes. Tem, mas é um poder limitado. É como, por exemplo, às vezes a gente vê nos desenhos animados aqueles cachorros, bulldogs horrorosos presos a uma corrente. Qual é o limite daquelas feras? A corrente. É o que está acontecendo com Satanás. Por isso o Evangelho tem sido pregado, coisa que não acontecia antes dele ser manietado. O seu poder está presente nas nossas vidas, está todavia limitado e será assim até o final. E sempre foi. Ele nunca fez nada além do que o Criador o permitisse. O reino do nosso Deus é como que o galardão de Cristo, por tudo que ele fez, por essa vitória sobre Satanás que aconteceu na cruz do Calvário e que foi consumada na ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz questão de dividir essa vitória, esse galardão que é cantado. Então ouvi grande voz no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E Jesus Cristo faz questão de dividir o seu galardão conosco, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Está escrito em Apocalipse 1,6. A ele seja um glória e poder para todos sempre. Amém. E no verso 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E Jesus Cristo não se esquece disso. Ele divide conosco. E esse texto, ele, ele nos traz uma mensagem de realeza compartilhada com ele, como nós veremos em Apocalipse 20, Verso 4, vitronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra do testemunho e da palavra de Deus, perdoe. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Jesus Cristo por mil anos. E nós vamos estudar, Doravante, que mil anos são esses. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino... O nosso Deus e autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do trono de Deus verso 11 eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro ah, o primeiro motivo da nossa vitória é, que foi por causa do sangue do Cordeiro. Trata-se de uma vitória no tribunal de Deus. E o sangue do Cordeiro nos justifica. Quem escreveu sobre isso? Foi Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Satanás foi expulso do céu, no Éden confunde, engana Eva e a induz ao pecado, e ela converse, convence Adão, e ambos caem. Mas ali Deus aponta que da descendência da mulher nasceria aquele que venceria a serpente, que justificaria os seus filhos. Quem fará Alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Em Cristo Jesus, nós somos declarados justos. A base são os galardões. Que receberemos e que são descritos em Apocalipse 3, 5, Apocalipse 3, 5, 12 e também 21. Olha, eu fico pensando nesses galardões, nesses galardões, e. Só me resta agradecer a Deus e louvá-lo como é feito aqui por essa forte voz, por essa grande voz que João ouviu vinda do céu, porque a obra de Jesus Cristo em nossa vida é plena. Em Jesus Cristo, todas as boas promessas de Deus, como temos afirmado, já são sim. E o que nós somos conclamados, e no verso 11 a gente vai ver isso com mais detalhes: é sermos perseverantes, é sermos fiéis. Porque. O que iremos receber, o nosso galardão será precioso. Primeiro, Apocalipse 3, 5: O vencedor será igualmente vestido de branco. É aquilo que Paulo escreveu aos romanos. Quem acusará um escolhido de Deus? É o próprio Deus quem o justifica. E o sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário, torna as nossas vestes brancas, imaculadas, lava-nos de todo o pecado. Segundo a promessa, segundo o galardão, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, teremos livre acesso. A nova Jerusalém que descerá dos céus. Terceiro. O reconhecerei diante do Pai e dos seus anjos. Ó, oh, esse aqui é o Estevam. Esse é dos meus. É tudo o que eu quero ouvir na vida. Verso 12. É a quarta promessa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus. O santuário do nosso Deus será sustentado por nós, seremos colunas. E dali jamais sairá, pois eterna viveremos servindo a Deus no seu santuário por toda a eternidade, seis. Escreverei nele o nome do meu Deus, Pai, o nome da cidade santa do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e porque os nosso nome... Os nossos nomes estão no livro da vida e nós entraremos nela. Também escreverei nele um novo nome do Cordeiro Leão da tribo de Judá. Oitavo galardão: ao vencedor darei o direito de. Aí. De, de sentar-se comigo. Em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Muitas vezes eu vejo irmãos nossos fazendo coisas impensáveis por cargos, os governos temporários terrestres, corruptos, corruptíveis, e a promessa é que nós nos assentaremos com Jesus Cristo no trono dEle para reinar. E assim como Ele venceu e sentou-se com o Pai, nós também nos assentaremos no Seu trono. Essa é a dimensão. É por isso que Paulo fala o seguinte, olha, os sofrimentos que nós passamos, Atualmente não são em nada comparados com o que nós vamos viver. Onze, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro. Já vimos. Herdaremos vestes brancas, lavadas pelo sangue do cordeiro. Agora, nós, o, 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 o Satanás... A besta será vencida, o dragão será vencido também por causa da palavra do testemunho que a igreja der. E mesmo em face da morte, não amar a própria vida. É o que é esperado. A vitória é alcançada pelo Santo de duas formas, então: pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que dão. Se não der testemunho, se não aceitar o sangue do cordeiro, ou se aceitar só um dos dois, não terá a vitória. João desmistifica a guerra santa. O negócio de sair atirando em nome de Deus. E... Isso não existe. João desmistifica essa guerra em nome de Deus. E a mitifica... Pelo guerreiro servo que morreu na cruz do Calvário e chama os seus seguidores, os seus fiéis seguidores, a fazerem o mesmo. O carneiro vencedor era o cordeiro morto. E nada é possível sem Jesus Cristo. Não adianta. Fazer uma interpretação do Apocalipse em que a igreja será preservada, porque não será, ela será cuidada por Deus, mas não será retirada da provação, em Apocalipse 5, 9, 10. E eles cantavam o Cântico Novo, tu és digno de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o, o nosso livro. E eles reinarão sobre a terra. Agora o mundo jaz no maligno. É esperado de nós isso, porque quando Jesus abriu o quinto selo, João vê debaixo do altar as almas daquele que haviam sido mortos. Isso é um privilégio por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. É um privilégio que não será de todos. A maioria vai passar sem Necessariamente morrer martirizado. Somos chamados a testemunhar mesmo no martírio. O que, que Jesus ensinou? Quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Nem todos, eu repito, serão martirizados. Mas espera-se de nós que fomos comprados por alto preço uma disposição para a morte. Senão o que, que nós seremos? Inimigos de Deus. E que ele tenha misericórdia de nós caso isso aconteça. Os discípulos que Prometiam a Jesus e Pedro foi um deles, todos fugiram. Mas depois compreenderam e a maioria deles foi martirizado. Consta a tradição, inclusive, que Pedro não quis ser crucificado como Jesus Cristo. Ele não se achava digno, foi crucificado de cabeça para baixo. Isso conforme a tradição. Não está na palavra de Deus. Mas demonstra a que nível Pedro compreendeu esse versículo da importância do testemunho. Por isso, festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O ai é por causa de Satanás. Né? E ele está irado. Por quê? Primeiro, como vimos, perdeu seu lugar no céu. Segundo, tem pouco tempo, o escatom. A sétima trombeta já foi tocada, Jesus Cristo já voltou. Sua derrota final é iminente, seu julgamento é inevitável. Todos são alvo para a ira satânica, pois todos humanos são imagem e semelhança de Deus e objetos do seu Senhor. Desculpem, do seu amor, santos e ímpios. E isso provoca ira, ódio em Satanás. Ele vai destruir, inclusive, os seus seguidores. Não nos destruirá, porque o Senhor nos selou e nada tocará na nossa vida na nossa alma. 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas às mulher, à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. A ira do diabo, então, se volta especificamente contra os santos. Já que o Filho de Deus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Lembram que a mulher dá à luz, o seu Filho é arrebatado, está assentado à direita de Deus Pai, aquele, que resume, aquele resumo que João faz da história de Jesus Cristo na sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão aos céus. O dragão recebeu o que havia sido lançado na terra e persegue a mulher. Ele percebe que foi lançado na terra, que perdeu o seu lugar e começa a perseguir o povo de Deus. Interessante que Deus dá duas asas da grande águia à mulher. Quem carrega a mulher não é a águia, mas é dada à mulher asas de águia. Isso lembra o quê? Um texto que é bastante conhecido no livro de Isaías, capítulo... 40, né? verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha, as duas testemunhas que estudamos representam a igreja de Cristo. E as duas testemunhas não se calam até que preguem tudo aquilo que Deus espera que elas venham a pregar. E é dado poder à besta, e a besta mata as duas testemunhas, e elas são ressuscitadas depois de três dias e meio, e são assuntas ao céu. Sobem como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. É o que é dito aqui acerca da mulher que com asas de águia foge para o lugar onde havia sido preparado para ela ser Sustentada como é preparado para nós, durante a grande provação. Três anos e meio. A mulher será sustentada e protegida das artimanhas de Satanás. Mateus 6,13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que que Jesus ensina-nos a orar assim? Porque de Deus é o reino, de Deus é o poder, de Deus é a glória para sempre e habitaremos na casa dele. Pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Verso 15. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher. A água como um rio. Arrojou da sua boca atrás da mulher. A água como um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. 16. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Um rio de mentiras. Um dilúvio de engano e perseguição é revelado nessa passagem. É, é, é essa estratégia do dragão, é essa estratégia de Satanás para destruir a igreja. Um dilúvio de mentiras, de engano, de perseguição, de sedução, de... Violência de perseguição. Você já passou por essa experiência? Eu passei agora há poucos dias com a minha filha. Que Deus tenha misericórdia, por isso eu oro diariamente, diuturnamente, pela salvação dela. E se a gente não tiver muita certeza de quem nós somos e de quem Deus é, nós somos consumidos, inundados, afogados por esse dilúvio de mentiras, de engano e de perseguição, tal qual escreveu o salmista. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. E diante daquilo que eu experimentei, primeira coisa, sou um filho de Deus. Segunda coisa, como deve viver um filho de Deus? Deus me encaminha para o sermão do monte onde Jesus Cristo dá a receita. Bem-aventurados os pobres, os humildes, os perseguidos, os injuriados, os fracos, os últimos, porque serão os primeiros. O uso de mentiras e enganos por Satanás faz inclusive uma alusão aos falsos mestres que Jesus Cristo alerta nas suas cartas às sete igrejas. Nós vemos, por exemplo, em Apocalipse 2,2, Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. que mais existe hoje são aqueles que se autodenominam apóstolos e não passam. De mentirosos que só querem ganhar dinheiro e a terra engoliu, diz o verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca em sua alude. Há um incidente de Corá, narrado em Números, capítulo 16, verso 30 e 32. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. Verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. A terra tragando símbolo de que Deus nos protegerá e esse tsunami que tenta nos afogar esse lamaçal que tenta nos atolar e nos matar será tragado será purificado será absorvido pelo poder pelo amor pela graça pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e pela sua palavra que é a verdade. Tragou! E a mulher foi protegida. Por isso que eu tenho afirmado, irmãos, recorrentemente, não interessa o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. O que interessa é o que Deus pensa e o que Deus quer para a minha vida e o que ele sente com relação a mim. Se assim não fosse, eu já teria sido consumido, mas pensando assim, essas mentiras são tragadas como aconteceu com a mulher. Verso 17. Tirou seu dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. O furor do dragão em 12, 12 17 deve as suas três derrotas, né? Ele é vencido por Miguel, expulso do céu e é derrotado ao tentar matar o filho de Deus. A derrota maior aconteceu na cruz do Calvário. Então ele faz guerra contra quem? Contra a igreja, contra os filhos, contra a descendência da mulher conforme Gênesis 3,15, destaque é na obediência, devemos obedecer. Jesus Cristo foi obediente e humilde, até a morte e morte de cruz. Obediência, testemunha e fidelidade a Jesus Cristo. É a solução principal as cartas que nós estudamos às sete igrejas. Os mandamentos de Deus aludem a segunda tábua do Declado. Jesus disse. Mateus 19, 17. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda como eu guardei, porque eles te protegerão, eles serão um escudo contra as setas inimigas, eles serão o caminho seguro que leva à vida. Então, tá aí, Deus nos deu tudo o que precisamos para vencer as artimanhas de Satanás. E a questão que eu deixo para os irmãos refletirem é o seguinte. Fica alguma dúvida de que o dragão é um perdedor desde o início da história da salvação? E será definitivamente vencido, destruído nos próximos capítulos. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, parece que é uma guerra tão desigual. Um dragão e uma mulher em trabalho de pá. mas por trás dela tem o Senhor, tem o teu filho assentado à tua direita, os teus anjos, o arcanjo Miguel. E o seu exército de anjos. Um exército vencedor. Que venceu a batalha contra Satanás. O expulsou dos céus para a terra. Satanás que seduziu. Que enganou. Que fez a mulher cair. E convencer ao seu marido que também caiu. Mas o Senhor não nos deixou abandonados no pecado, lá no Éden o Senhor prometeu Jesus Cristo, que veio, que encarnou, que nasceu de mulher, conforme visão de João, que cresceu entre nós, que aprendeu da tua palavra, que foi levado à cruz do Calvário para morrer no nosso lugar, foi morto e sepultado e ao terceiro dia ressuscitou depois de 40 dias, consolando os seus discípulos, organizando a igreja. Subiu aos céus, está à tua direita e intercede por nós. É assim. Nós estamos aqui, Senhor, debaixo da tua graça. E vivermos num mundo em que Satanás reina, apesar de um reinado limitado, é muito difícil. Mas o Senhor nos dá todas as condições de vencermos. O Senhor nos dá o seu Santo Espírito que escolheu habitar em nós. O Senhor nos dá a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho. E o Senhor vai junto com nós. E quando somos atacados. Como somos, quando somos invadidos. Pelas mentiras. Pelas artimanhas. Pela violência de Satanás contra nós. O Senhor nos livra. Será assim Senhor. E que nós queremos declarar. E queremos ser fiéis até o fim, para que recebamos de Ti o galardão que o Senhor tem reservado para nós. E queremos, Pai, viver contigo pela eternidade. Queremos ser colunas no Teu Santuário, queremos ter o Teu nome escrito em, em nós, queremos ter o nome o novo nome do teu Filho escrito em nós e te servir e usufruir Pai de tudo que o Senhor pode nos dar por toda a eternidade ajuda-nos essa pequena igreja esteja conosco nós chegamos, em nome de Jesus Amém Senhor muito obrigado. Agradeço de novo ao oh meu Deus. E nos colocamos, queridos, à disposição dos irmãos, qualquer dúvida, nós voltaremos a esse texto, que ele é um texto assim, chave para a compreensão do que vem pela frente. E o que vem pela frente é a vitória final. O filho de Deus, seu, Satanás, suas hostas, seus seguidores. Então, qualquer dúvida que você tiver, sugestão, crítica, mande ao nosso chat. Teremos o maior prazer em responder. -se. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um abração para você.